0: Sensible Bienvenue Salut, c'est Marion Dans ce quatrième épisode de La Page Sensible, je vais vous parler comme d'habitude de lecture et d'écriture. Côté lecture, on va parler du Vallon, un roman d'Agatha Christie, un livre de la série des fameux Hercule Poirot, mais vous allez le voir qui se détache très très fortement par ses thèmes et par sa forme. C'est un roman qui nous parle de création artistique, de triangles amoureux, de lutte des classes, et le tout avec une finesse qui dépasse largement les codes du roman policier de l'époque. Et côté écriture, je vais vous parler de la méthode que je suis pour écrire le premier jet de mon roman. J'écris en ce moment mon, mon deuxième roman. Et je me suis rendu compte que la méthode que je suis pour écrire mon premier jet est très différente de celle que j'ai utilisée pour écrire mon premier roman. Et donc je vais vous raconter un petit peu tout ça, euh, quelle méthode je suis, pourquoi j'ai changé et pourquoi je teste de nouvelles choses en ce moment avec ce deuxième roman. Aujourd'hui, côté lecture, on va parler d'un roman d'Agatha Christie qui s'appelle Le Vallon. Il fait partie de la fameuse série des Hercule Poirot, mais je trouve qu'il se détache, comme vous allez le voir, parce qu'il nous parle avant tout d'amour. Alors déjà, peut-être je vais vous dire comment j'ai découvert ce livre. Pour commencer, moi je suis une très 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 grande fan d'Agatha Christie. C'est notamment quelque chose que je partageais avec mon grand-père qui avait beaucoup de, de ses romans et qu'il qu achetait notamment sur les brocantes. Et régulièrement, il en trouvait même en anglais, et quand c'était le cas, il me les donnait toujours, parce qu'il savait que j'adore lire en anglais. Donc voilà, c'est quelque chose que je partageais avec lui, et que j'ai continué à faire, lire, lire Agatha Christie. Et notamment, euh, j'ai un grand plaisir à écouter les versions audio des livres d'Agatha Christie. Quand j'étais au lycée, je me suis découvert une passion pour les livres audio, alors... Comme dirait l'autre, Before It Was Cool, parce qu'à l'époque, c'était vraiment quand même très très peu courant les livres audio, surtout en France. Mais ça commençait à bien se développer dans la sphère anglophone notamment. Et j'avais trouvé par internet, par des, des voix obscures de l'internet des années 2000, j'avais réussi à mettre la main, notamment sur des versions anglaises des romans d'Agatha Christie. Et celui-ci, Le Vallon, qui donc en anglais s'appelle The Hollow, qui littéralement veut plutôt dire le creux, ce qui, je trouve, euh, correspond assez bien à, à l'ambiance du roman, un petit peu les personnages pris comme ça dans un, dans un trou, en fait. Et donc, j'avais trouvé une version de ce roman lue par l'excellent Hugh Fraser, qui joue Hastings, l'officier de police, dans la, dans la série, la fameuse série, l'adaptation pour la télé de, des Hercule Poirot. Et je vais vous mettre en lien dans la description du podcast un lien vers un extrait de, ce, de cet audiobook Luke par Hugh Fraser. Même si vous ne lisez pas spécialement en anglais, juste écoutez-le pour le plaisir de la diction, de la narration. C'est so british et c'est vraiment un délice. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ce roman. Parce que je ne crois pas être tombée dessus une seule fois en format papier. Que ce soit dans des bibliothèques, ou dans la bibliothèque de mon papy notamment, ou sur des brocantes, en fait, euh, si je n'étais pas tombée par hasard sur cet audiobook, eh bien, je ne connaîtrais pas ce roman Le Vallon. De quoi s'agit-il Eh bien Le Vallon, c'est un roman euh, policier, tout simplement. Qui, comme bien souvent chez Agatha Christie, se déroule dans une sorte de huis clos où tous les personnages, une, une galerie en fait de personnages haut en couleur, se retrouvent enfermés dans un même lieu. Là, c'est dans le cadre d'un week-end un peu mondain chez Lord et Lady Anketell. Et lors de ce week-end à la campagne, dans ce lieu dit, qui s'appelle donc Le Vallon, c'est le nom de la maison, cette belle maison anglaise, avec vous voyez, des domestiques, vous voyez bien l'ambiance, et bien lors de ce, de ce week-end, un des personnages, une des personnes réunies pour cette petite partie entre amis, va être assassinée au bord de la piscine. Et c'est un petit détail rigolo, parce que au début du livre, Agatha Christie a mis une petite dédicace, hein, comme souvent dans les romans, qui dit ceci à Larry et Danae, avec toutes mes excuses pour avoir utilisé leur piscine dans la scène du meurtre. J'en déduis donc que Christie s'est inspirée de la maison de, de ses amis où elle allait passer leur week-end. Jusque-là, rien de bien surprenant et de bien original. Il se trouve, comme par hasard, qu'Agricule Poirot a... Une petite maison de campagne où il passe les week-ends juste à côté du Vallon, de ce fameux lieu dit du Vallon. Et donc, comme par hasard, le midi où il est invité à manger chez ses nouveaux voisins, parce qu'il a récemment acquis cette maison, ah bah tiens, il y a un meurtre incroyable Comme souvent, Hercule Poirot a une fâcheuse tendance à se retrouver sur le lieu de meurtre, <rire> qu'il va ensuite résoudre. Donc jusque-là, très classique, on est dans du Agatha Christie, rien de surprenant. Et bien pourtant, si Dès le premier chapitre de ce roman, on est complètement dans la surprise, parce que très rapidement, on s'aperçoit qu'on est face à un roman polyphonique. Bon, C'est un terme un peu technique, tout simplement pour dire qu'il y a plusieurs narrateurs, plusieurs points de vue dans le roman. C'est-à-dire que d'un chapitre à l'autre, et parfois même juste d'une scène à l'autre au sein d'un même chapitre, on change de point de vue, on est dans la tête d'un personnage différent. Donc parfois, on va avoir le point de vue d'Hercule Poirot, mais des fois, on va avoir le point de vue de Lady Uncuttel, des fois, le point de vue du mari de Lady Uncuttel, des fois, on va avoir le point de vue du beau docteur Christo qui a été invité à venir passer le week-end, ou de sa femme, Gerda, qui est une en gros présentée comme une gourde sans cervelle, ou encore de son amante, Henrietta, qui personnellement est mon personnage préféré, et je vous expliquerai après pourquoi. Bref, on navigue d'un personnage à l'autre, comme ça, et en fait, le meurtre n'arrive qu'à un tiers du roman, ce qui est vraiment très très tard pour un roman policier de, de ce genre-là, du genre très classique, du « who done it », c'est-à-dire ces policiers très classiques où on, en gros toute l'intrigue est tendue sur le, vers, vers le fait de découvrir qui est le meurtrier, avec plein de petits indices qui sont semés au cours du roman et qui théoriquement devraient nous permettre de deviner et de trouver la solution un petit peu comme on résoudrait un, un puzzle. Et bien là, en fait on va beaucoup plus loin dans les relations entre les personnages. Et d'ailleurs, j'en arrive directement à la raison pour laquelle j'adore ce livre, c'est qu'on va bien au-delà du roman policier. C'est un roman de, de mœurs et même un roman d'amour. Je vais essayer de ne pas trop vous spoiler, parce que j'aime pas trop ça, mais il y a toute une série de, de triangles amoureux dans ce livre. Il y, en a, il y en a plusieurs, en fait, entre le docteur Christo, sa femme. Euh, son amante, il n'en a même pas qu'une, <rire> donc euh, c'est quand même toute une histoire, euh, sachant qu'il euh, y a un, un de ses cousins qui est lui-même amoureux de son amante, mais elle, elle ne l'aime pas, alors qu'il l'a demandé trois fois en mariage. En fait, il y a tout un, tout un jeu qui se fait comme ça. Et c'est un roman qui parle beaucoup d'amour. Et puis, ils sont plus très très jeunes, ils ont déjà des enfants, ce n'est pas, pas, pas des gamins, c'est des gens qui ont déjà une vie derrière eux, donc il y a aussi une grande part qui est faite à la nostalgie. On nous parle beaucoup de leur jeunesse passée ensemble dans cette campagne anglaise. Et là, ils se retrouvent donc tous à l'occasion de ce week-end. Et en gros, ça va faire un espèce de big bang d'émotions, de, de sous-entendus. Ça reste des Anglais, hein, des Anglais de 1946. Donc, tout est très, très correct, n'est-ce pas ma chère mais, mais en fait, en, en sous-main, il se passe beaucoup de choses. Et donc, ça va résulter dans un meurtre au bord de la piscine. Et c'est seulement à ce moment-là, donc à un tiers du roman, que le personnage d'Hercule Poirot apparaît, c'est-à-dire qu'avant il n'est même pas à peine évoqué. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et d'ailleurs, il paraît que Agatha Christie avait par la suite regretté la présence d'Hercule Poirot dans ce livre. Elle disait qu'en fait il servait à rien, et on pourrait, je pourrais être d'accord avec elle. Et d'ailleurs, elle l'a adapté ce livre au théâtre, parce qu'elle écrivait aussi des pièces de théâtre, Agatha Christie. Et dans la pièce, elle a complètement fait disparaître Poirot, <rire> il passe à la trappe, elle a seulement gardé les magnifiques personnages qu'elle avait créés pour le vallon. Et vraiment, moi je trouve que c'est ce qui fait que ce livre je l'adore et que je le réécoute régulièrement, parce que donc j'adore l'audiobook lu par Hugh Fraser. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle arrive à nous faire rentrer dans la psyché, dans la tête de chaque personnage, et à faire que du coup on s'attache à ces personnages. Tout en gardant une part de mystère, c'est-à-dire qu'on va très très loin dans leurs émotions, dans leurs pensées intimes, dans leurs doutes, dans leurs peurs, dans leurs sentiments amoureux notamment. Et en même temps, à chaque fois on se dit Et si c'était lui ou elle, le meurtrier Et ça rajoute une tension dramatique exceptionnelle parce que non seulement on veut savoir qui a commis le meurtre, mais en plus on a peur que ce soit nos personnages préférés. Parce qu'on se dit Mais ça pourrait aussi bien être elle ou ça pourrait être aussi bien lui. D'ailleurs, il y a aussi un suspense. Donc pendant tout le premier tiers du roman, sur qui va être tué En général, on a assez peu de doutes. Quand on lit un roman d'Agatha Christie, en général, c'est le vieux ou la vieille méchant euh, riche que tout le monde a intérêt à tuer et tout le monde a un mobile. Alors que là, jusqu'à ce que le meurtre se déroule, eh bien on n'est pas sûr. Et finalement, le meurtre en lui-même est un vrai événement dramatique. Alors que d'habitude, dans un houdonite, c'est plus quelque chose d'un peu mécanique. Bon, il faut qu'il y ait un meurtre pour qu'ensuite il puisse y avoir une enquête. Alors que là, on peut éprouver tout un tas de... De sentiments et d'émotions en tant que lecteur face à ce meurtre qui est commis et se dire Ah bah mince, euh, ah bah je l'avais pas vu venir celle-là. Bon alors peut-être que c'est moi qui suis un peu naïve aussi, hein. je sais que j'ai tendance à tomber spectaculairement dans le panneau. Quand il s'agit d'Agatha Christie, je deviens aveugle et sourde, je me fais toujours avoir, je ne trouve jamais qui est le meurtrier. Je me fais avoir à chaque fois et j'adore ça. Une autre chose que j'apprécie énormément dans ce roman, c'est le personnage d'Henrietta qui est une sculptrice et qui est une artiste, et qui, comme on a accès à, sa, à son intériorité par ce jeu de narrateur, qui parle beaucoup de son processus créatif, et j'ai été très touchée par ça, comme souvent, hein. c'est vrai que j'en reparle souvent dans le podcast, et ça m'intéresse, hein, moi-même qui suis dans un processus d'écriture créative, et je me suis demandé, en, en lisant les pensées d'Henrietta, à quel point... Agatha Christie avait mis d'elle-même et de son propre processus créatif dans, dans les réflexions que se fait la sculptrice et je, je pense qu'on ne le saura jamais mais en tout cas j'aime à penser que c'était une petite porte peut-être sur le processus créatif et ce qui se passe dans la tête d'Agatha Christie quand elle écrit. Et enfin, une, une autre chose que j'apprécie beaucoup dans ce roman, c'est que, bah, je vous l'ai déjà dit, il joue avec les codes du roman policier, il va plus loin, on, on, on se rapproche de quelque chose qui relève plutôt de la littérature généraliste, la littérature presque amoureuse, qu'on appelle la, la littérature blanche, hein, par opposition à la littérature de genre, et notamment de genre policier. Mais Agatha Christie, justement, va pousser le bouchon un peu plus loin en, en jouant avec les codes du roman policier. Par exemple, Hercule Poirot, quand il arrive sur la scène du crime, au début, il pense que c'est une mise en scène. Et il dit « Oh là là, ah bah oui, forcément, bah comme je suis un détective » connu pour résoudre des crimes. Ah bah, ils ont, ils ont mis en scène un crime pour m'accueillir. Oh là là, c'est tellement de mauvais goût. Et il y a toujours des petits clins d'œil comme ça. Il dit toujours, oh là là, on se croirait dans un, dans un mauvais roman policier. Euh, <rire> et, et ça revient très, très souvent au cours du livre. Il y a un personnage qui va dire, ah oui, mais c'est pas ça qu'ils font dans les romans policiers. Euh, Qu'est-ce qu'on est censé faire là Ah oui, oui, il faut qu'on appelle la police. Et on a toujours une espèce de, de jeu comme ça qui se passe entre le lecteur et les personnages où c'est presque comme s'il si nous disait euh, « ça va, vous vous amusez bien à lire ce, cette petite histoire policière qu'on est en train de dérouler devant vos yeux ». Et c'est très, très surprenant et, et tout à fait original, je trouve, de la part d'Agatha Christie. Pour illustrer à quel point Agatha Christie a su construire des personnages fascinants et complexes dans ce roman en particulier, j'ai choisi de vous lire un extrait du tout début du livre, parce que c'est <rire> vraiment des, des premières pages, parce que c'est le moment où on découvre le personnage de Lady Uncuttel, qui est donc l'hôtesse, qui va inviter tous ces personnages à venir passer le week-end chez elle, et qui est tout à fait euh, charmante et horripilante à la fois, c'est une dame... Euh, ne n'est pas précisé quel âge elle peut bien avoir, mais c'est une dame d'un certain âge qui, a, qui, a, qui est de la génération au-dessus de tous les jeunes là, qui sont tous dans leur triangle amoureux. Donc quand même une dame d'un certain âge, mais qui se comporte comme, parfois comme une enfant et c'est tout à fait intéressant. Donc voilà, je vais vous lire ce petit extrait. C'est une traduction d'Alexis Champion pour l'éditeur La Librairie des champs élysées qui est donc l'éditeur français de ce livre. Dans cet extrait du premier chapitre, la virevoltante Lady Uncattle s'est réveillée à l'aube et veut faire irruption dans la chambre de sa jeune cousine Midge, qui est arrivée avant les autres au Vallon, donc qui est, qui est déjà là, qui est déjà dans la maison avant que les autres arrivent, et elle a plein de choses à lui dire. Dotée d'un cerveau où les pensées se bousculaient à une vitesse déconcertante et d'une imagination apte à lui fournir les répliques de son interlocutrice, elle avait déjà entamé le débat dans sa tête. La conversation battait donc son plein quand elle entra en tempête chez sa cousine. C'est d'ailleurs pourquoi tu concèderas sans peine, ma chérie, que le week-end s'annonce assez compliqué. M -m Moi? grognonna Midge, ainsi tirée en sursaut des limbes d'un sommeil réparateur. Lady Uncattle alla à la fenêtre, ouvrit les volets et remontant le store d'un coup sec, livra passage à la pâle lumière de l'aube automnale. Ah, oh, ces oiseaux! s'écria-t-elle avec délice. Ils sont divins. Quoi? En tout cas. Le temps ne nous posera pas de problème. Il m'a l'air de s'être mis au pot. C'est déjà ça. Parce que clotrer entre quatre murs des personnalités aussi incompatibles, tu conviendras avec moi que ça décuplerait la difficulté. On pourrait recourir au jeu de société, évidemment. Oh, mais tout recommencerait comme l'année dernière où je ne me suis jamais pardonné ce que j'avais fait à cette pauvre garda. Je l'ai avoué à Henri après coup. J'aurais dû réfléchir. Mais nous sommes bien obligés de l'inviter. Ce serait d'une grossièreté folle que de demander à John de venir sans elle. Seulement, ça ne facilite pas les choses. Et le pire, oh, c'est qu'elle est si braffie. Oh, c'est tout de même insensé que quelqu'un d'aussi gentil soit à ce point dénué d'intelligence. Et si c'est ce qu'on appelle la loi des compensations, je trouve ça d'une totale injustice. Mais de quoi parles-tu, Lucie Du week-end, ma chérie. Des invités qui arrivent demain. J'ai pensé toute la nuit et je me suis fait un sang d'encre. « Tu ne peux pas savoir à quel point ça me soulage de pouvoir t'en parler. Tu as l'esprit si clair, toi. Tu es toujours si pleine de bon sens. »« Lucie, gronda Midge, tu sais quelle heure il est ?»« euh, Pas au juste, ma chérie, je ne le sais jamais. »« Il est six heures et quart, du matin. »« Oui, ma chérie, » dit Lucie, sans l'ombre d'un remords. Midge la foudrailla du regard. J'ai aussi choisi cet extrait parce que je me suis dit que c'était assez malin de la part d'Agatha Christie euh, dès ce premier dialogue, à la fois d'introduire la personnalité tout à fait particulière de l'hôtesse Lady Anquetel qui va évidemment beaucoup teinter l'ambiance du week-end puisque c'est chez elle que les autres sont reçus. Et en même temps, elle nous introduit euh, d'autres personnages, elle commence à nous dire qui est Gorda, qui est John, etc., qui est Henry. Elle commence à poser les enjeux du week-end, c'est-à-dire que tout ce petit monde-là ne s'entend pas forcément très bien. Pour conclure sur le vallon, je voudrais juste ajouter que c'était très difficile pour moi de décider de quel livre d'Agatha Christie j'avais envie de parler en premier parce qu'il y en a un tas que j'adore. Donc je voudrais mentionner en passant que j'adore également Le meurtre de Roger Ackroyd, Mort sur le Nil, Le meurtre de l'Orient Express et également un qui est un petit peu moins connu qui s'appelle Un meurtre sera commis-le et qui fait partie, lui, de la, de la série des Miss Marple que j'adore également. Donc ce que je vais faire, comme je ne peux pas vous parler de tout dans le podcast, c'est que je prendrai bien soin de vous remettre les titres et les liens dans, de ces romans dans l'article consacré au podcast que je publierai sur mon blog. Côté écriture à présent, je vais vous parler comme promis de mon processus d'écriture de premier G. Vous le savez certainement, l'écriture c'est avant tout de la réécriture. Alors je ne sais plus quel écrivain renommé a dit ça, ou écrivaine d'ailleurs, je ne sais plus, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui le disent. Euh, le mythe de l'auteur qui s'assoit à sa table de travail et qui nous pond un livre dans la nuit et ensuite c'est prêt à être envoyé sous presse, évidemment, ça n'existe pas. Enfin, c'est un mythe, le mythe existe, mais c'est un mythe. D'écriture, c'est écrire, puis réécrire, puis réécrire, puis réécrire. Ça peut être des dizaines de G différents pour un même roman. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du processus d'écriture du premier G. En ce qui me concerne, j'en suis à mon deuxième roman en ce moment, donc euh, j'ai un premier roman qui a déjà subi plusieurs réécritures. Et quand il s'est agi d'écrire le premier jet de ce premier roman, déjà, c'était mon premier, donc je savais pas trop ce que je faisais, pour être honnête. Je me suis formée, on va dire, un petit peu au fur et à mesure. Ce qui s'est passé pour ce premier roman, dont le titre de travail est encore « Première saison », pour première saison, j'avais dans les pattes, quand j'ai commencé à l'écrire, 4 ans de préparation. Ça faisait 4 ans que j'avais eu l'idée. Ça faisait 4 ans que j'avais acheté un premier carnet sur lequel j'avais commencé à jeter des idées, des fiches de personnages, où j'avais commencé à explorer des hypothèses pour l'intrigue de ce qui pourrait se passer. Puis, au cours de ces 4 ans, j'avais eu des soirées comme ça, un peu illuminées, où j'avais été frappée par l'inspiration et où j'avais écrit 3 scènes clés. J'avais écrit la toute première scène la toute dernière scène, et une scène très importante au milieu du roman. Et ça, je l'avais fait, on va dire, instinctivement. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'en étais à ce stade-là, euh, je ne m'étais pas encore renseignée, euh, je n'avais pas encore acheté de livres, je n'avais pas encore suivi de formation pour savoir comment on écrit un roman. Donc j'avais fait ça de façon tout à fait spontanée. Et on va dire que c'est une matière première qui m'a servi par la suite à produire un plan très détaillé. Pour ce premier roman, j'ai vraiment travaillé avec un plan extrêmement détaillé, c'est-à-dire que je savais combien de chapitres je voulais écrire, je savais ce qu'il allait se passer dans chaque chapitre, et pour chaque chapitre, en fait, j'avais une liste de scènes, entre, oui, entre 3 et 5 scènes, on va dire, par chapitre, où je savais que dans telle scène, il y a telle et telle personne, c'est à tel endroit, et il va se passer à peu près ça. Évidemment, le degré de précision scène pouvait varier d'une scène à l'autre, mais globalement, quand j'ai commencé à écrire ce premier jet pour de vrai le 1er novembre 2020, je savais vraiment très précisément où j'allais et j'écrivais, euh, en gros le, le roman se passe sur euh, 7 mois je crois et il, est, il se passe dans l'ordre chronologique, il y a un seul narrateur, c'était très 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 carré, je me suis mise à écrire le 1er novembre et le 31 décembre j'ai posé le point final et boum j'avais euh, mes... Euh, alors ça a changé depuis mais je crois qu'à l'époque il y avait 27 chapitres, entre-temps il, il y a moins de chapitres parce que évidemment... Je suis intervenue avec des réécritures par la suite. Maintenant, je crois qu'il y en a 25. <rire> Mais en gros, en deux mois, j'ai pondu euh, sur l'ordinateur ce premier jet, qui, qui était un premier jet, donc qui, qui avait vocation à être retravaillé, euh, dans l'ordre chronologique. Donc c'était un... Voilà, ça, c'est le, le processus que j'ai suivi pour ce premier roman et bah, que j'avais bien envie de renouveler pour le deuxième roman. Mais je me suis rendu compte assez rapidement que mon idée était différente et que donc mon processus devrait également être différent. C'est-à-dire que ce deuxième roman que je suis en train d'écrire en ce moment, donc là je suis en plein dans ce, cette étape du premier jet, c'est un roman qui a cinq narrateurs et narratrices différents, <rire> cinq personnes. C'est un roman qui se passe sur huit ans et c'est un roman qui comporte des... Des ellipses, c'est-à-dire que je ne raconte à chaque fois que la fête du nouvel an. Pendant 8 ans, je vais raconter à chaque fois le nouvel an. Et ces 5 personnages, le, le principe de base du, du roman, c'est que ces 5 personnages se retrouvent tous les ans, c'est des amis d'enfance, ils se retrouvent tous les ans pour le nouvel an, jusqu'au jour où il y en a un qui ne vient pas à cause d'un drame. Et pendant tout le roman, en fait, on, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Donc euh, on a une espèce de, de chronologie bouleversée comme ça, où on a déjà eu un aperçu de la huitième année, où on sait qu'il y a un personnage qui est pas venu, et on ne sait pas pourquoi. Et le lecteur va découvrir au fur et à mesure des nouvels ans précédents que, que je raconte, ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là, quelle histoire s'est déroulée sur ces huit années pour en arriver à ce huitième nouvel an, où eh bien un des personnages n'est pas présent, et donc, pour une raison assez dramatique, bon, c'est pas non plus, c'est pas le Titanic, hein, c'est pas un livre qui est censé faire pleurer les gens, c'est juste, voilà, y a, on va dire qu'il y a un enjeu dramatique assez fort sur ce huitième sur ce nouvel an. Ce deuxième roman, j'en ai eu l'idée, c'est cette graine de, de parler d'une bande d'amis d'enfance qui se retrouvent tous les ans pour le nouvel an. Je l'ai eu lors du nouvel an 2018-2019, là le passage, <rire> le passage à l'année 2019. Donc j'ai eu l'idée, on va dire, en janvier 2019, et là j'ai commencé la rédaction en novembre 2021. Donc il s'est quand même écoulé trois bonnes années entre le moment où j'ai eu la première petite graine d'idée et le moment où je me suis mise à écrire. Mais en réalité, la, la préparation du roman en soi, elle n'a duré que quatre mois. C'est-à-dire que j'ai commencé cet été en juillet, et en fait, juillet, août, septembre, octobre, j'ai préparé donc j'ai fait des fiches personnages, j'ai exploré les possibilités de l'intrigue, je me suis demandé quelle histoire j'avais bien envie de raconter. Je me suis rendu compte que ça avait plus de sens de le faire avec cinq narrateurs, je me suis rendu compte que je voulais que ça soit sur huit ans, je me suis rendu compte que je voulais bouleverser la chronologie. Tout ça a été en fait très rapide. En gros, je suis passée d'une préparation de 4 ans à une préparation de quatre mois. Et donc j'ai commencé l'écriture le 1er novembre avec un plan beaucoup plus vague, en huit grandes parties. Plutôt que chapitre, c'est-à-dire qu'en gros, j'avais une grande partie par année. Je savais que telle année, l'année où ils étaient en quatrième, je voulais qu'il se passe à peu près ça. L'année où ils étaient en terminale, je voulais qu'il se passe à peu près ça. Mais j'avais pas cette découpe chapitre par chapitre, scène par scène. Je J'étais même pas certaine, quand j'ai commencé à écrire, de à quel temps je voulais écrire. Est-ce que je voulais écrire au passé Est-ce que je voulais écrire au présent Est-ce que je voulais que les personnages disent je Ou est-ce que je voulais dire. Est-ce que je voulais utiliser à la troisième personne en gros, ça pouvait être « Camille se leva et écrivit euh, sur son carnet » ou euh, « Je me lève et j'écris sur mon carnet ». C'est juste pas du tout le même délire. Donc ce premier jet-là, c'est beaucoup plus une phase de test que ne l'a été le premier jet de mon précédent roman. Je suis partie en beaucoup plus en, dans un mode exploratoire que dans un mode de rédaction. Et la deuxième grande différence avec mon premier roman, pour, pour ce deuxième roman, c'est que j'ai voulu tester quelque chose de tout à fait nouveau et rafraîchissant pour moi. J'écris à la main. Je me suis acheté un beau stylo plume. Ça, faisait, donc, bon, ça fait dix ans que j'ai eu mon bac, <rire> un peu plus même. Et ça faisait autant de temps que quasiment que j'avais plus écrit au stylo plume. Et j'ai retrouvé ce, ce plaisir de, de remettre les petites cartouches d'encre <rire> dans mon stylo, d'utiliser un effaceur. Et je me suis acheté des beaux grands carnets en format A4 avec du bon papier. Alors, je ne suis pas payée pour faire de la pub, hein, mais j'ai acheté des cahiers Clairefontaine parce que je trouve que le papier, c'est un bonheur. Ça... ou c'est lisse, ça glisse, c'est magnifique. Pourquoi j'ai fait ça C'est parce qu'en fait, je voulais aussi rajouter un peu de. Euh, une, une certaine forme de, de sensualité dans l'écriture, c'est-à-dire sensualité au sens premier, c'est-à-dire rajouter le sens du toucher. J'avais envie de, de retrouver ce plaisir du toucher du papier. Euh, de, de la sensation de la plume qui glisse sur le papier, de l'encre. J'avais envie de, de jouer avec ce plaisir que j'ai, parce que moi je suis une geek de papeterie, j'adore, j'ai un nombre absolument indécent de carnets, de stylos, de feutres, j'adore ça. Et j'avais envie de m'appuyer sur ce plaisir que j'ai à, à traiter avec le papier pour que ça nourrisse mon inspiration et ma motivation à écrire. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu écrire à la main, ce premier G, c'est que j'ai entendu une interview en podcast d'une autrice qui racontait qu'elle avait écrit son premier roman comme ça, qu'elle allait à la bibliothèque avec son cahier et qu'en fait, bien, il y avait deux avantages pour elle et que j'ai l'impression que je vais pouvoir retrouver pour moi. Le premier, c'était que quand elle allait à la bibliothèque avec son cahier, elle avait vraiment mais que ça à faire d'écrire, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas son ordi. Pas de distraction. En gros, j'écris sur mon cahier ou alors je dessine des petits bonhommes, mais en tout cas, j'ai rien de mieux à faire. Donc déjà ça. Et pour l'instant, ça marche bien pour moi. Je me fais aussi des petites séances à la bibliothèque, comme je vous le racontais dans le dernier épisode. Et la deuxième chose, c'est que j'ai bon espoir que quand je vais retranscrire depuis le papier vers l'ordinateur, il va se passer tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'il y a déjà une première réécriture parmi les nombreuses phases de réécriture qui doivent se faire. Bien, une première phase qui va déjà se faire naturellement au moment de la retranscription. Et c'était en tout cas ce que cette autrice dans le podcast décrivait. Et j'avais trouvé que ça sonnait très intéressant. Ce qu'elle disait, c'est qu'on n'écrit pas de la même façon à la main et à l'ordinateur. Et le fait de faire les deux, ça permet d'opérer une synthèse et de profiter des meilleurs aspects de, de chaque outil, à la fois de la flexibilité, de la rapidité qu'apporte l'ordinateur et en même temps, peut-être plus peser le poids des mots par, de par la lenteur quand on écrit à la main. Et d'ailleurs, je l'ai constaté, je sais que sur mon premier roman, ma moyenne, ma rapidité d'écriture, c'était à peu près de 1000 mots de l'heure. Et là, je suis plus aux alentours de 750 mots de l'heure en écrivant à la main sur un cahier. Donc ça fait quand même un quart de mots en moins à l'heure, donc j'écris plus lentement. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça va, ça va m'apporter quelque chose. Et donc la deuxième grande, pardon, la troisième grande différence entre le premier jet de mon premier roman et le premier jet de mon deuxième roman, c'est cette lenteur. C'est aussi, je ne suis pas dans les mêmes circonstances dans ma vie, le dernier c'était en plein confinement, là je suis déconfinée, donc c'est différent. Et donc le dernier je l'avais écrit en deux mois, et là ça fait déjà deux mois et demi, et je n'en suis qu'à 55% de mon plan. J'espère vraiment finir cet hiver, mais je vois bien qu'il faut que j'accepte d'ores et déjà que ce livre me prendra plus de temps à écrire. Et en même temps, euh, bah c'est peut-être tout aussi bien parce que c'est un livre très différent. J'essaye d'accepter ça, d'accepter cette lenteur et, et de me dire que bah, ce livre-là, il a besoin de ce temps-là pour son premier jet. Et j'ai très hâte de passer à l'étape qui sera un peu la récompense où je vais pouvoir retranscrire ce que j'aurai écrit sur mes cahiers sur l'ordinateur, avoir le plaisir de le voir, de l'entrer dans mon logiciel d'écriture et d'y mettre un peu d'ordre. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire ça, ce sera, sera vraiment un plaisir. Et bien sûr, j'aurai plaisir à vous raconter tout ça. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 4 de « La page sensible ». Je serais bien curieuse de savoir si vous aussi vous aimez lire des romans d'Agatha Christie et, le cas échéant, lesquels sont vos préférés Et en particulier, est-ce que vous, vous aviez déjà entendu parler du Vallon parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment pas très connu alors que je l'adore Alors si vous souhaitez réagir à cet épisode, vous pouvez aller sur le site du podcast, j'ai mis le lien dans la description du podcast, et vous y trouverez une page qui est consacrée à cet épisode dans laquelle vous pouvez me laisser un petit commentaire et ça me serait un grand plaisir pour moi de vous lire et bien sûr de vous répondre. Par ailleurs, si vous voulez recevoir des recommandations exclusives de films et de podcasts en lien avec le roman dont je parle dans chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma petite newsletter, qui est donc bimensuelle, comme le podcast, en cliquant sur le lien dans la description du podcast, et je vous enverrai ça. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti de la sortie du prochain épisode, dans lequel je vous parlerai d'un autre roman polyphonique, mais très contemporain cette fois, il s'agit de « La discrétion » de Feizhagen, une lecture récente qui m'a bouleversée. A très bientôt et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures